0: Inicios del 2013, cambia mucho mi vida desde que me diagnostico con VIH y eso me hace replantearme un montón de cosas. Yo ya estaba haciendo cierto activismo más político relacionado a los temas educacionales y me tocaba también compartir con activistas de otros países relacionados a otras agendas como derechos sexuales y reproductivos pueblos originarios y afrodescendientes juventud, entonces conocía algunos otros amigos y amigas de otros países que estaban haciendo activismo y entre ellos conocía a Mariana Yacono que es la fundadora de la red latinoamericana de adolescentes y jóvenes con VIH yo ya había aprendido un montón con ella yo viví en Valparaíso con una persona que eh, vivía con VIH y decidió dejar de tomar su tratamiento y murió mi amigo por dejar de tomar su tratamiento entonces también tuve los procesos de reflexión sobre qué significa el VIH y qué es lo que significa tomar tratamiento terapia, entonces cuando viene mi diagnóstico, no me culpo pero sí me hago responsable de ese diagnóstico y lo transformo en acción Hola, hola, les habla
1: Alonso Poblete la voz y cuerpa de Un Gay en Chile Podcast Soy Alonso Poblete la voz y cuerpa de Un Gay en Chile Podcast y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Un Gay en Chile Podcast Segunda temporada Activismo más. Testimonios de Vida, Reflexiones, No Estás Sole, Somos Caleta, Somos Muches, Historias de Vida, Personas como tú, Diversas, Disidentes, Comunidades, Cultura más. Bienvenido a Un Gay en Chile Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Gay en Chile Podcast. Soy Alonso Poblete, voz y cuerpo de Un Gay en Chile Podcast, y te doy la más cordial bienvenida al episodio Chile Positivo y Constituyente, entrevista a Yanku Cordescu, activista, técnico jurídico, fundador de Chile Positivo y candidato constituyente por el Distrito 16. Yanku nos ayuda a recorrer sus inicios en el activismo y nos cuenta además cómo migrar desde San Fernando a Valparaíso cambió sus paradigmas como hombre gay. También nos cuenta su trabajo en el activismo por el VIH y ahora su actual campaña en el Distrito 16 en la región de O'Higgins. Yo les recordaré el episodio junto a Karen Gómez, una lesbiana migrante en Chile donde nos cuenta la importancia de la interseccionalidad para poder entender mejor las vivencias de personas LGBTIQA más que migran y en especial su experiencia como venezolana en Chile. Entonces, sin más preámbulo, empecemos con la entrevista a Yanku Cordescu. Hola, hola. El día de hoy, como siempre, les tengo un excelente invitado de San Fernando, técnico jurídico egresado de administración pública. No come carne, animal. Cero positivo. Fue dirigente regional en la Revolución Pingüina del 2006 y 2007 y fundador de la ONG de temas de VIH Chile Positivo. Bienvenido a un gay en Chile, Yanku
0: Cordescu Donoso. ¿Cómo estás? Gracias, estoy bien, estoy con un poquito de ansiedad con el aplazamiento de las elecciones, porque eso significa un mes más en campaña y eso cambia todos los planes, desde los planes laborales, los planes sociales, el recuperar mi vida personal, un montón de cosas, así que, no, pues viendo qué hacer después de que pasen estas elecciones finalmente. Complejo.
1: Me gustaría que contaras a las personas que no te conocen, a las personas que no saben quién es Yanku, ¿quién eres? Aquí te puede ir en la filosófica, en lo anecdótico,
0: en lo dato rosa, en lo emocional, como quieras. ¿Quién eres? tú? Yo soy un cabro que tiene 29 años, que yo nací y me crié acá en San Fernando. San Fernando es una ciudad pequeñita. Cuando digo que es una ciudad pequeñita es porque también tiene súper poco desarrollo social. Entonces es una ciudad como súper antigua, de gente muy antigua y tradicional y tradicionalista al mismo tiempo. Entonces mi infancia fue súper regular. Pero me fui a vivir tres añitos a Valparaíso cuando salí de Cuarto Medio y ahí cambió toda mi vida completamente. Porque empecé a ir al pagano, al máscara Conocí a las transformistas Conocí todo ese mundo que acá en San Fernando no existía Y no estaba dentro de mi alcance po. Te chascoñaste, te desordenaste Te soltaste las trenzas Peladísimo
1: en todas las formas En todos los lo, todo sentidos Oye, y eso, ¿y cómo fue ese despertar Entre comillas, o ese como Abrir el horizonte? Porque si uno lo piensa, San Fernando Avalpo tampoco está tan lejos Como geográficamente hablando
0: Pero la diferencia cultural y y de cómo desarrollas tu vida como cola es muy diferente de San Fernando Valparaíso. Con decirte que la primera vez que yo fui a un disco cola fue allá en Valparaíso y me llevó una amiga con la que estaba viviendo la primera disco fue Pagano, fue un lunes los lunes los animaba la Francis François, que en paz descanse mi tía y mi amiga conocía a la Francis François y se habían puesto de acuerdo para agarrarme para el huevo entonces cuando la Francis François entró, hizo su show arriba de la barra, estoy hablando del Pagano antiguo entonces apenas la Francis subió al escenario, hizo su show, en algún minuto entre una canción y otra, empieza a huear con el público, y va a mi amiga cacha que yo estoy al lado de ella, va me hace preguntas, me sube al escenario, me agarra para el voya. entonces de entradita, fue como al choque, ir a entrar al ritmo de la noche, de Valparaíso y del Pagano, y que me hizo tener un amor muy profundo por Valparaíso Eso estaba pasando como, no sé las luces, la
1: entretención el carrete, todo como lo bonito que también tiene la, la cultura gay, y vamos a lo cliché, a lo penca, a lo triste y todo eso. ¿Qué pasaba por mientras? O sea, con tu familia o amistades de, de San Fernando. Fue el conocer quizá, porque no sé si tú ya habías salido del closet, no habías salido del closet, no. o si sientes que no existía closet para ti, sientes que eso
0: no te tocaba, ¿qué onda pasaba ahí? O sea, en general siempre me dio un poquito lo mismo el closet pero no había salido del closet en ese tiempo nadie preguntaba nadie asumía nada todo el mundo lo tenía clarísimo yo no lo andaba diciendo tampoco no necesitaba que yo tuviese que reafirmarle a alguien que yo era gay pero sí había una conversación familiar pendiente que mis viejos esperaban que yo la tuviera y yo la tuve después como tres o cuatro años después de que me fui a la casa entonces como a los 21 22, 23 ni siquiera me acuerdo cuándo fue pero fue varios años después de que yo me fui a la casa entonces entonces, sí, yo tenía prácticamente una vida paralela en Valparaíso porque era lo que no tenía acá en San Fernando. Entonces, claro, mi vida cola en, en Valparaíso era completamente mi vida, incluso mis actitudes, mis conversaciones, las tallas que yo podía echar en San Fernando en mi casa con mi familia. Prácticamente tenía una doble vida, pero me daba un poquito lo mismo lo del clóset. No lo andaba ocultando ni tampoco lo andaba diciendo. Para mí no era tema nomás.
1: Claro, pero, pero ¿sientes tú que como que esta vida gay, llamémosle así, la veías en Valparaíso porque en sí. San Fernando... Fernando no, no tenías con quién hacerlo entre comillas, ¿no? o, o lugares donde conocer personas que tuviesen, no sé, quizás los mismos
0: gustos o tuvieran, no sé, como algo más en común. Es que con todos los amigos de mi colegio que yo pude haber cachado que eran cola, no estaban tampoco en San Fernando habían arrancado también, se habían ido a Santiago, al Paraíso, a Conza a Valdivia, estaban haciendo sus vidas en esos lados y tampoco volvían a San Fernando entonces era re difícil tener una vida que ella acá en San Fernando. Pasa no solamente en Chile o sea que pasa en,
1: en muchos lugares sí, en muchos otros no sé, ciudades que en general la población LGBTIQA más migra hacia ciudades más grandes porque hay más anonimato porque hay más cultura sí. hay más lugares
0: hay más espacios de esparcimiento ¿qué te pasó a ti también? y armáis otros vínculos además porque el migrar a otra ciudad y reconocerte dentro de un mundo que es completamente nuevo armáis vínculos nuevos también. Entonces, muchos de mis amigos, amigas, amigues son de Valparaíso, son de Santiago también porque vivió en Santiago también y con ellos vivo la comunidad, ¿cachai? Pero no, lo, no la tengo acá en San Fernando. No, vivo la comunidad acá en San Fernando. Pero me es más fácil vivirlas allá porque sabemos que es nuestro territorio y, y, a, y a, nadie, a nadie le importa nada en todo caso en esas ciudades. No sé cómo será en Conce o cómo será en otros lados, pero al menos en Santiago y Valpo como que daba lo mismo lo que tú hacías y con quién te juntabas y qué relaciones tenías ahí. Entonces, al menos para mis círculos era eso, eran nuestros círculos, eran nuestros vínculos y ese era el espacio en el que nos desenvolvíamos. Oye, Yancu, y ahora
1: qué pasa como con tu vida, <risa> porque estás ahí en San Fernando, ¿no? Entonces, ¿qué
0: pasa ahí? Como que todo es online, ¿lo que pasa con la pandemia? o sea, ni siquiera me dan ganas de meterme a Grindr porque es como, ya sí, si sí, tampoco se puede hacer nada, entonces estoy en mi pieza, estoy viviendo como un hámster, nunca he tenido mascota <risa> nunca he tenido mascota, pero pienso mucho en los hámsters en la situación en la que estamos cuando salgo es porque salgo a hacer algo muy puntual, voy a una radio, voy a un programa, voy a instalar una paloma hago esas cosas, pero no salgo a juntarme con gente, eh, es imposible no hacerlo con mi equipo, ¿cachai? pero son con los únicos que me, que me junto eh, pero evito al máximo ir a visitar las casas, entregar papel entonces no estoy gastando en papelería no lo voy a hacer, con suerte impreso un par de volantes en la impresora acá de mi casa porque algunas personas me piden que les lleve para poder compartirle a sus vecinos y sus vecinas, pero más allá de eso no entonces claro, estoy enfocándome más en lo digital y en poder hacer spam por Facebook, por Instagram contactar con otras organizaciones sociales con otras candidaturas y hacer un poquito más de prensa nomás. Vale, bacán. Oye Yanku, vamos al activismo antes de irnos a esta candidatura yeah
1: de lleno. Me gustaría que nos contaras tu historia de activismo, porque igual por lo que dijiste acá es bastante, o sea, desde la Revolución Pingüina, o sea, no te estoy diciendo viejo a todo. El mundo. <risa> Pero desde la Revolución Pingüina hasta ahora y con la ONG Chile Positivo. Entonces, cuéntanos cómo ha sido esa historia, cómo ha sido la
0: experiencia y cómo la ves tú desde hoy hacia atrás he hecho distintos tipos de activismo en distintas épocas de mi vida, el 2006, 2007 cuando estaba en el colegio, estaba en la revolución pingüina y a pesar de que yo no quería ser parte del centro alumno, no era algo que me interesaba, pero sí, yo era súper canapé, yo estaba metido en el grupo de teatro hacía voleibol, estaba en la orquesta hacía la escenografía para los actos del colegio hueá que vía, yo estaba metido y en algún minuto se presenta la oportunidad de ser presidente del centro alumno y digo que sí viene la revolución pingüina y el liderazgo que tenía y el haber pasado por varios colegios también acá dentro de mismo San Fernando me permitió conectar con mis ex compañeros de curso que también estaban en posiciones de liderazgo en su liceo entonces empecé a conectar rápidamente y eso me llevó a ser el representante regional de los pingüinos en esos años entonces no fui obligado pero se dio natural de que yo tomara roles de liderazgo en la movilización pingüina ahora eso después se tradujo que en el 2010-2011 cuando ya estaba en la U volvíamos a hacer prácticamente lo mismo que en el 2006 ya habíamos salido del colegio nos volvíamos volvimos a topar el laú y levantamos la movilización del 2010-2011. Entonces era como seguir haciendo política entre los mismos y las mismas, pero luego en el 2013, inicios del 2013, cambia mucho mi vida desde que me diagnostico con VIH y eso me hace replantearme un montón de cosas. Yo ya estaba haciendo cierto activismo más político relacionado a los temas educacionales y me tocaba también compartir con activistas de otros países relacionados a otras agendas como derechos sexuales y reproductivos, pueblos originarios y africanos, descendientes, temas de juventud, entonces conocía algunos otros amigos y amigas de otros países que estaban haciendo activismo y entre ellos conocía a Mariana Yacuno, que es la, la fundadora de la red latinoamericana de adolescentes y jóvenes con VIH como yo la había conocido antes de mi diagnóstico, yo ya había aprendido un montón con ella, yo viví en Valparaíso con una persona que vivía con VIH y decidió dejar de tomar su tratamiento y murió mi amigo por dejar de tomar su tratamiento, entonces también tuve los procesos de reflexión sobre que se significa el VIH y que es lo que significa tomarte la terapia. Entonces cuando viene mi diagnóstico, no me culpo pero sí me hago responsable de ese diagnóstico y lo transformo en acción. O sea, no me puedo ir para la casa y decir ya si me tomo la pastilla y trato de tener una vida lo más normal posible, al revés. Si es que yo ya tenía posiciones de liderazgo, ya tenía experiencia política, conocía a otras personas, algo tenía que estar haciendo en Chile. Y eso me lleva a trabajar durante un par de años en esa relación con Mariana y me eligen secretario técnico regional de la red porque como lo mío era lo político y era súper cuadrado, me era fácil meterme ahí y empecé a apoyar los procesos políticos de otros países porque en Chile no existía una red de jóvenes viviendo con VIH, entonces, estamos hablando 2013, 2015 en esos años todavía seguía siendo súper tabú, entonces me metí directo a la red regional y me nombraron secretario técnico hice los estatutos de la red, armamos planificaciones estratégicas porque era lo que a mí se me daba hacer y luego el plan de, bueno, ¿qué vamos a hacer en Chile? O sea, está bien estar en el activismo a nivel regional, pero hay un compromiso también con el país. Entonces, en 2016, en 2015 empezamos las conversaciones para montar Chile Positivo. En diciembre del 2016 la fundamos ya formalmente y nuestra pega más dura y más potente empezó a mediados del 2018. Entre esos años, entre el 2013 y 2018, en la red latinoamericana yo ya conocía experiencia de otros países, había empezado a trabajar como consultor en temas de incidencia política con las redes, nacionales de los otros países, trabajaba con Naciones Unidas, entonces tenía la posibilidad de traerme toda esa experiencia y esos contactos y los empecé a emplear en Chile Positivo a mediados del 2018 entonces eso me llevó a ser el primer director ejecutivo de la fundación hasta diciembre del 2020, entonces estos dos años y medio que fui director ejecutivo de Chile Positivo eh, significaban darme por completo a este proceso de activismo social actualmente la fundación tiene equipos de trabajo en cinco regiones del país nos gustaría que en un futuro estemos en todas las regiones pero estamos consolidando los equipos en estas cinco regiones hay un equipo nacional con un coordinador nacional de voluntariado que se ha sacado la cresta por levantar los procesos a nivel regional en Antofagasta en Coquimbo en la Metropolitana en Araucanía y en los lagos hay un pequeño equipo en Aysén que lo estamos empujando para que lo podamos consolidar y transformar también en el sexto equipo entonces mi pega básicamente mi experiencia en el activismo es meterme en procesos empujarlos y hacer que las cosas avancen para que empiecen a tomar forma y lo mío es tomar decisiones estratégicas estratégico o pensar, planificar estratégicamente para que algunas cosas resulten y agarrar toda la experiencia que tengo, los contactos y ponerlos a disposición para que las cosas pasen, que en general lo que a veces las trampas que tenemos en las organizaciones de la sociedad civil es que tenemos muchas ganas de hacer cosas, las herramientas son pocas, los recursos son pocos, pero hay que actuar y ese del paso de la incertidumbre a la acción hay que tener un montón de iniciativa. entonces yo me meto para lograr de que esa incertidumbre se acabe y logremos hacer cosas.
1: Mira qué buena, harta experiencia ahí. Oye, Yanku, y me quiero ir a un ámbito súper personal. Bueno, te pregunto si te gustaría compartirlo. Tú dijiste uh -huh. que cuando te diagnostican que tienes VIH, tú te replanteaste muchas cosas y, bueno, pasaron cosas, me imagino que te marcaron. Pero me gustaría que compartieras con nosotros cuál es ese replanteamiento o cuáles son las conclusiones que sacas de, de esa reflexión. ¿Sientes tú que eso le puede significar o le puede servir a cualquier persona? también, me imagino.
0: Hay harto de reflexión sobre el propósito que yo quería para mi vida. En el 2013 prediagnóstico prácticamente no sabía qué hacer y estaba dentro del camino como, bueno voy a estudiar lo que estoy estudiando, sacaré mi título, intentaré hacer lo que hace cualquier persona que busca una pega, está en una oficina y quiero mi sueldo a fin de mes. Pero después del diagnóstico viene un replanteamiento porque ya había sido dirigente estudiantil, ya estaba básicamente medio obsoleto de la dirigencia estudiantil, no solo por el haber salido del sistema educacional sino que también por los años lo que significa que un dirigente estudiantil vaya avanzando en la edad respecto de otros dirigentes que son más jóvenes porque me tocó en el 2010-2011 que había compañeros compañeras dirigentes que tenían como 30 años y nos preguntábamos ya pues, ¿cuándo va a sacar su título para que deje la federación? Pues, porque se repostulaban y los reelegían entonces se afirmaban de eso y el 2013 con el diagnóstico viene a replantearme eso ¿qué es lo que yo pretendo hacer? y mi vida política y mi vida social. No te voy a meter el rollo de que es como que me vino la iluminación y esto significa de que yo voy a ser el mártir del VIH, porque no, no es así tiene que ver con qué es lo que hago yo con mi diagnóstico para de esto transformarlo en algo productivo. Tampoco lo buscaba para que fuera mi pega, sino que era hacerme responsable de que yo era una persona que tenía información, que tenía acceso a redes, que tenía experiencia política y que tengo que utilizarla que eso no lo puedo desechar. Entonces por más que yo siguiera estudiando y tuviese una pega yo tenía que hacer una pega social y política respecto del VIH porque no la había asumido antes, por más que yo conociera a Mariana y a otros activistas de otros países antes de mi diagnóstico, nunca me sentí llamado a liderar ni a hacerme parte del de proceso de prevención del VIH, pero después del diagnóstico sí ¿qué hago con esto y cómo lo hago productivo? y de ahí viene el proceso de meterme a la red latinoamericana, de armar la fundación pero viene este replanteamiento más filosófico sobre qué es lo que pretendo hacer de mi vida, porque ya no basta con solo tener un diagnóstico, tener un título y hacer mi vida normal, porque mi vida en general no me gusta una vida común y corriente por eso me meto en política, por eso soy candidato, por eso estuve en, en una fundación y es aprovechar mi experiencia personal para hacerla útil para el resto.
1: Mira qué buena, qué importante que encontraste esta forma de canalizar toda esa energía en, en esta acción que es súper importante y que necesitamos. Muchas personas también independientes se han sumado a esto, ¿cachai? Muchas personas eh, se están sumando a, a este cambio que está surgiendo histórico. Pero el, el tema del VIH, siento que está todavía muy al debe. Chile está, siento, muy mal. Podemos acordar de esta última cifra donde estábamos en comparación con nuestros vecinos Bastante mal. ¿Qué, ¿Qué ves tú o qué análisis ves tú con toda la experiencia que tienes trabajando este tema que a Chile le falta o que a Chile necesita?
0: para mí son tres cosas, siempre son tres cosas. Es la pero divina trinidad eso es lo que es, pasa. Me persigue la, la trinidad. Uno tiene que ver con educación sexual pero tiene que ser educación sexual para todo el ciclo vital, porque cuando hablamos de educación sexual decimos, ah, es que los niños, las niñas y los adolescentes, y no, po. o sea, cuando hablamos de educación sexual es hablar es educar desde la persona que nace hasta que muere, porque la vida sexual de las personas no se acaba con la etapa reproductiva la vida sexual de las personas es siempre, es constante, y no es solo por tener prácticas sexuales. La vida sexual de las personas se extiende a todo el tiempo. Entonces, el cómo nos hacemos responsables de nuestra sexualidad hace que nos replanteemos muchas cosas y eso lo necesitamos con un proceso educativo muy fuerte. Entonces, hay una primera gran deuda con la educación sexual integral y que lamentablemente en el Congreso se rechazaron partes fundamentales de la ley de educación sexual y eso hizo caer prácticamente todo el proyecto. Entonces, tenemos esa primera gran deuda. La segunda tiene que ver con los servicios de salud adecuados a dos. Tienen que adaptarse a la realidad de las personas. Entonces, los servicios de salud, no solo en términos de formación de las, los y les profesionales de salud, sino que también de cómo el sistema está adaptado para que las personas sientan confianza en que van a recibir una atención de salud adecuada a sus necesidades. Entonces, hay un problema de formación de base de los profesionales de salud respecto de cómo tratar a una persona de la diversidad sexual y cuáles son sus necesidades específicas respecto de su salud sexual y su salud reproductiva, pero van también más allá con la provisión de servicios cuáles son los servicios que efectivamente están disponibles en la red de atención primaria de salud cuál es la preparación del personal de salud para poder realizar una atención adecuada y cuál es el vínculo que realiza la persona con su centro de salud es decir la confianza que tiene con la persona eh, con el profesional que está enfrente para poder abordar sus necesidades o tener una conversación que permita dilucidar en qué situación realmente estamos para que no sea un checklist de si sí, se hizo los exámenes viene a conversar listo aquí tiene con condones lubricante, chao que le vaya bien. Y lo tercero tiene que ver con cuál es la responsabilidad social de los medios de comunicación sobre la hipersexualización de los contenidos que se transmiten en los medios de comunicación y cómo eso afecta al ideario colectivo sobre qué es lo mejor para la vida sexual y la vida afectiva de las personas. Y eso queda patente en los casos de violaciones, de mutilaciones genitales, de embarazos no deseados, de tasas de VIH, etcétera, porque los medios de comunicación tienen un rol público que a veces lo traducen en solo ser parte de la discusión política o la discusión nacional pero no de aquellos temas que son parte de la sensibilización y de la educación de las personas, entonces cuando vemos comerciales por ejemplo de la CONACET de que te dicen no, usted se tiene que poner cinturón porque si no se va a morir en un accidente de tránsito te lo pasan a través de un spot publicitario o te lo pasan a través de las noticias, pero no hay un proceso de educación social detrás entonces si no lo hacen con el cinturón de seguridad tampoco lo están haciendo con un montón de otras cosas, por eso tenemos tasas tan altas de malnutrición por exceso tenemos problemas de uso de drogas, no en el contexto recreacional, tenemos un montón de otros problemas que también pueden ser de salud o de convivencia o de delincuencia y que se dan porque los medios de comunicación no cumplen con ese rol público que debiesen tener
1: Wow, súper completo y súper de acuerdo con lo que dices o sea, todo tiene que ver, creo yo, con la educación todo el rato educación sexual a las personas la población en general también al personal de de salud y de los servicios públicos, Eso. o sea, si vaya
0: al INPS que vaya a Chile vaya donde vayáis, te tienes claro. que tratar adecuadamente. Po.
1: Y ahora, pensando en tu campaña, ya nos estamos acercando al hoy. ¿Cuál es la historia? ¿Cómo llegas <risa> a ser candidato al distrito 16?
0: ¿Cuál es la historia? La historia no parte con la constituyente, sino que parte con el municipio. Hay personas que piden ser candidato a alcalde de San Fernando. Y San Fernando es una comuna súper problemática a nivel nacional porque de las 340 y tantas comunas que tenemos en nuestro país, San Fernando es una de las 10 más endeudadas. Al mismo tiempo, una de las 10 más corruptas. Porque hay un montón de plata que se han robado aquí. Entonces, hay mucha gente que me pedía que por favor fuera candidato a alcalde para poder ordenar la casa, y que en general, así como yo tenía roles de liderazgo me metía en procesos que eran complejos o me metía para poder impulsar algunas cuestiones, creían que yo tenía las competencias para poder ser un buen alcalde y tratar de ordenar la casa San Fernandina pero en el proceso también se vienen a confluir un montón de procesos políticos y sociales que cambian un poquito la dinámica de las relaciones políticas y viene además el proceso constituyente estaba estudiando para ser un buen candidato alcalde, para poder prepararme a adecuadamente para el proceso electoral y me vieron que no, que mejor tenéis que ser candidato constituyente porque en realidad eh, tenéis mucha mejor performance para ser candidato constituyente y no era algo que yo estuviera buscando entonces cambia completamente la película y tomamos la decisión de ya ok desechamos la candidatura alcalde y nos metemos a esta de la constituyente porque no conocíamos otra candidatura de la diversidad sexual en nuestro distrito, no conocíamos otra candidatura de alguien joven en este distrito y no conocíamos otra candidatura que tuviera experiencia política y social como la
1: tenía yo. Cabres. No sé si a ustedes les molesta. Pero a mí el roce del micrófono con la ropa. Como que igual me perturba. Ese <ríe> es un paréntesis. Así que les pido disculpa. Todo el rato fue culpa mía. De no haberle avisado a Yanku. Que su micrófono estaba causando harto ruido. Es importante pensar en el viaje que muchas personas sienten pueden experimentar al irse de sus ciudades natales, migrar a grandes ciudades donde el anonimato permite sentir más libertad y menos trabas. Yo puedo todo el rato recordar la vez que fui a estudiar por un trimestre fuera de Santiago, fuera de Chile. Para mí era la libertad de vivir y explorar por completo. Ser más auténtico y sentir mucho menos la policía interna que te vigila, tu actuar, tu sentir. Creo que la constante de muchos activistas es el sentir querer estar presente. Cuando Yanku y muchas otras personas entrevistadas nos hablan que eran personas comprometidas, personas que les gustaba estar en todas, metides en la directiva de curso, en la organización estudiantil... Creo que la carrera que Yanku ha hecho tiene toda su lógica. También me parece súper fuerte que alguien cercano muera por no adherirse al tratamiento. Imagino que todo eso te pega súper fuerte y hace muy difícil no querer involucrarte más. Yo chiques les recomiendo por favor escuchar más entrevistas de Yanku y conocer más de Chile Positivo. Educarnos es parte crucial para realizar cambios. Lindas palabras las de Yanku cuando nos dice que su trabajo es transformar incertidumbres a acción. ¡Qué ganas de poder decir lo mismo! ¡Qué ganas de poder decir soy el facilitador, un empuje, energía o ese combustible, catalizador para hacer que las cosas funcionen y se muevan hacia adelante! Creo que estos momentos de pandemia, post-estallido social, periodo de elecciones, son totalmente inciertos. Pero, candidatos como Yanku nos ayudan a creer que sí se puede y que tenemos que trabajar para disipar esta incertidumbre. Necesito un Yanku en este podcast. <risa> Ahora ya. <risa> Educación sexual integral y a lo largo de todo el ciclo vital. Y no solo dado por instituciones académicas como el colegio o la universidad. Me encantan todas estas propuestas que tiene Yanku. Acá ya tienes a otro fan. Respecto al episodio que les quiero recordar, el de Karen, en Una Mujer Lesbiana en Chile, Karen nos entrega una bella conversación sobre sus reflexiones como mujer migrante de la diversidad sexual y cómo llega al activismo más Nos comparte su historia cómo migra de Venezuela a Chile, el cambio que pudo observar y cómo pudo configurarse nuevamente en una nueva ciudad con otras redes de contacto y de apoyo y cómo logra generar su espacio en esta ciudad que no pudo disfrutarla mucho antes del estallido social y luego la pandemia. Entonces les dejo aquí un pedacito de esa entrevista para que la disfruten.
2: En este momento estoy intentando mantener la calma y la cordura. Estamos en cuarentena desde hace una semana. Donde yo vivía, país donde yo vivía en general para mí, en mi expresión, en mis experiencias, es un país bastante machista, bastante homofóbico, se hace político con la homofobia y la mayoría de los comentarios o chistes, el, o sea, el humor, muchas cosas todavía tienen esos prejuicios encima. Pero yo tenía la oportunidad acá no solamente de tener parejas sino de conocer a personas que también son LGBT, ver sus experiencias y eso era lo que yo a lo que no tenía acceso allá, muy muy poco, muy reducido porque era un tema de que no sabías quiénes estaban fuera del closet, había un miedo bastante bastante grande respecto a eso. Muchas personas han tenido que salir del closet o evitan salir del closet con personas que también son de allá. Ha pasado y esto no me ha pasado a mí personalmente. He visto y he escuchado este tipo de experiencias: que tengo una vecina que vivo cerca de esto, que está aquí la, la prima de una amiga de no sé qué, qué tal, y él no, ella no sabe que yo vivo con mi pareja, no sabe que soy gay, no sabe que soy lesbiana, no sabe que soy trans. Entonces, ese tipo de cosas es una, una segunda salida del closet que a veces suele ser traumática porque la sumas a un peso de vivir solo, vivir en otro país y no es fácil para a todo el mundo porque no se consigue en todas las partes el mismo sistema de apoyo. Yo, creo, yo pienso que es uno de, los, uno de los retos más difíciles, o sea, adaptarse, parte de la adaptación. Parte de mi descripción lo dice todo de cómo, cómo veo la interseccionalidad y el hecho de que una cosa no nos define, una cosa de que tú eres mujer, tú eres mirante, lo que sea, o sea, ser parte de la comunidad, etcétera. Tiene mucho que ver pero no es lo único que hace. Por ejemplo, yo estudié periodismo, me considero periodista de formación, sin embargo, en más del tiempo que he estado fuera de la, de la área of, del oficio, que lo que estaba dentro entonces como que yo no dejo de ser periodista de formación sin embargo no es ahora lo que me define y muchas cosas son el soy la combinación de todos estos temas que de verdad a mí me apasionan y espero que de alguna manera las personas que entran al país o que se van o que están acá y tienen la posibilidad de irse o ver tengan esa posibilidad de explorar las diferentes facetas que tienen de sí mismos uno no es una cosa siempre no se define a sí mismo por una un solo aspecto y de verdad yo creo que eso es lo más nutritivo de estos años de
0: El año pasado las Naciones Unidas me nombran embajador honorario en Chile por los 75 años de la ONU, por haber trabajado con ellos, por haber aportado al proceso del objetivo de desarrollo sostenible. Entonces me dicen, wow, pero si tenía el currículum para trabajar temas a nivel global y a nivel latinoamericano, ¿por qué no voy a poder ser candidato a constituyente? Si en realidad los temas los manejaba y la experiencia la tenía. Y yo les decía, pero ser candidato a constituyente no es lo mismo que ser candidato a alcalde, porque uno sabe lo que hace un alcalde, uno no sabe lo que hace un constituyente. Entonces es un proceso de nuevo, volver a la lógica de la incertidumbre, entonces digo ya, bueno, ok, voy a apropiarme de la incertidumbre, la voy a transformar y la voy a, a producir en algo positivo, entonces, ok, asumo esa incertidumbre y transformo el proceso y conformamos equipos para poder ser candidato a constituyente. Y eso implicaba también conversar y conocer a otras personas de otras ciudades que se estaban también planteando la posibilidad de ser candidatos a constituyente, iniciar esas conversaciones políticas, armar confianzas y redes, y eso desencadena en que tenemos actualmente una lista de seis candidaturas que estamos en esta lista que se llama Corrientes Independientes cada quien desde su área desde la educación, el medio ambiente la cultura, el agua, el reciclaje y yo desde todo lo que he hecho y nos metemos en esta la constituyente con una lista de seis candidaturas independientes
1: ¡Wow! Buena, tremenda historia. Lo encuentro bacán. Te quería preguntar respecto a la recepción de las personas. Me has dicho que tu campaña en general ha estado más enfocada a lo online o a lo virtual, o no, no tanto como presencial. Y siento yo que eso tiene igual bastantes limitantes, porque no llega a todas las personas. Por ejemplo, no sé, estoy pensando en personas que no consumen redes sociales, por ejemplo, que ya, no sé, tú piensas como en generación de personas, que en general esas son las personas que también votan más eh, después tú piensas, no sé quizás personas que tengan problemas de uso de dispositivos, quizás personas que no tienen acceso a internet tampoco es que tú llegues como con la feria o el puerta a puerta a todas esas personas, pero me refiero que hay ah, igual como un sesgo o se deja como a gente afuera ¿cuál es la, la estrategia para llegar a esas otras personas? o en realidad la estrategia es como no, yo tengo un público objetivo y, y a ese público le estoy dando, ¿cachai? No estoy como dando mi energía para atraer a otras personas, sino que es como que este es mi público.
0: Mira, el proceso estratégico de definición para dónde vamos ha cambiado mucho mientras ha ido avanzando la campaña. No solo por lo que significaba el encerrarse y plantear una estrategia más digital, sino que también sobre cuál es la temperatura que estábamos midiendo respecto de las experiencias electorales anteriores y lo que fue el plebiscito de octubre. Entonces, en la medida de que fuimos obteniendo más data fuimos replanteándonos para dónde vamos. Entonces, efectivamente, hay una serie de públicos que tienen una diferente forma de ser abordadas por las redes, y eso implica tener varias estrategias paralelas funcionando. Entonces, por ejemplo, antes de empezar a grabar, estaba conversando con mi equipo de comunicaciones, hablando sobre la postergación de las elecciones, y es como ya, ok, tenemos un mes más, y eso va a permitir el replantear qué es lo que estamos haciendo a nivel comunicacional y a nivel de estrategia de conocimiento en la gente, porque por ejemplo yo no tengo TikTok, no sé usar TikTok, ni siquiera me he metido a TikTok, porque lo encuentro súper obsesivo. Entonces, estaba con amigas en carrete que me muestran TikTok y me cago en la risa, pero sí
1: todo el rato. <risas>
0: entonces tengo que plantearme si es que me hago un TikTok ahora porque es tengo complejo, el tiempo es es súper complejo
1: no sé si tenía el tiempo porque es súper demandante de tiempo yo creo que bueno, no sé esto es al peo te estoy tirando esta cuestión pero reciclaje nomás todo, yo creo que todo lo que ya tenía adaptarlo ¿cachai? pero sí todo el rato vos dale aparte que yo entrevisté a Mariana González y uh -huh. me encantó que Mariana su candidatura también está pensada para personas que no votan ella decía como las niñas y adolescentes también tienen como el derecho a participar de esta candidatura, y por eso también el TikTok y toda la cuestión, así que no, vos dale
0: Lo tengo que hacer y tengo que aprender, entonces me voy a tomar probablemente los próximos 3-4 días a meterme TikTok a intentar descifrar qué es lo que hace la gente en esta red social para ver qué es lo que podemos hacer, porque parte de mi equipo de comunicaciones son cabros súper jóvenes y que tienen TikTok, entonces yo me decían pero tenéis que hacer TikTok, y yo no me siento cómodo no es parte de lo que yo ya sé hacer creo que no es mi público, soy súper fome, probablemente va a ser público pero filo, ahora se da la oportunidad porque no voy a hacer más material nuevo porque soy súper cuadrado y para mí las elecciones eran el 9, 10 de abril y yo ya tengo todas las cápsulas, todos los videos ya están grabados, todas las frases ya están escritas, las cuñas, entonces yo lo que tengo que hacer ahora es el recocío, es como la carne del asado de ayer que lo estamos haciendo hoy día, otra comida entonces, claro, 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 tengo que hacer eso con el material que ya está listo y volver a repetirlo, pero en a otras plataformas o con otros públicos que no había explorado antes, entonces claro, al principio estuve metido súper en mujeres entre 45 y 60 años, son las que más votan o toman parte de la definición de las elecciones en este distrito, entonces primero analizamos ya por rango etario, por comuna dónde están tenemos súper focalizado, la publicidad en Facebook está súper dirigida a ciertos públicos, luego empezamos a bajar listo, vamos a jóvenes, entre 23 y 30, qué mensaje tenemos para ellos y ahora tengo que ir un poquito más para abajo y también un poquito más para arriba para pensar en adultos, adultas adultos mayores, que es lo que hay que hacer ahí y ahí viene como la tarea más cruda cómo llegar a estas personas más mayores que no tienen acceso probablemente a redes sociales o que no tienen internet o no tienen cel celulares, porque igual acá es súper rural. Entonces tengo que llegar de alguna forma. Entonces ahora tengo que probablemente ponerme a hacer radio. La forma de poder llegar a esa gente haciendo radio.
1: Buena. Ahí mucho éxito con eso. Gracias. <risa> Oye, pero la recepción en general, ¿cómo ha sido? Eso me interesa saber cómo te han palabreado, te han insultado, o han sido puras flores, o ya tenés tú tu público, ¿cachai? Insisto, como que tenés tu fan
0: club ¿Qué onda? La, ge la gente es bacán porque cuando me presento y digo soy candidato a constituyente, tienen interés, porque intento conversar con alguien, o cuando lo podía hacer antes de las cuarentenas, conversaba con alguien, me decían, no, pero si usted es candidato a alcalde, concejal, no me interesa. No, venga. no, no, no si sí soy candidato a constituyente reciben súper amables, gente es bacán, es simpática, entretenida, te reciben, conversan alto conmigo, me dicen puta, sabes qué esto? y en general me ha sorprendido harto que la gente está súper involucrada con los temas de salud mental. Hacer algo que a mí me ha sorprendido en este distrito que no esperaba topármelo era el tema de salud mental. Mucha gente que está preocupada por ese tema. Yo creo que se ha desencadenado por esto de la pandemia, pero quizás también es algo de que está súper oculto y está súper invisibilizado de los medios, de la discusión política y que en realidad sí para la gente es algo que está más en el consciente pero cuesta armar fuerzas eh, o articular fuerzas políticas para poder empujar ese tema y creo que es algo que tenemos que discutir todo el rato o sea es que
1: el tema de salud también así como habláis y tú antes de educación sexual integral o educación integral también el tema de la salud integral o sea el, el tema de la salud mental está súper votado y es una necesidad como dices tú ahora súper latente o sea super, sumamente latente y me alegra mucho en todo caso estos cambios, o sea, qué, qué triste que te tenga que llegar una pandemia y que Chile tenga que morir. <ríe> Y, y renacer para que nos demos cuenta de todas estas cuestiones ¿cachai? Yanku ¿por qué no nos cuentas cuáles son tus ejes y tu programa o cuáles son las claves de tu propuesta como candidato constituyente al distrito 16 para las personas que viven en el distrito se informen y las personas que no puedan apoyar tu campaña
0: primero declararle a la gente que los derechos sociales no son una cartilla una lista de supermercado y que probablemente te lo han dicho muchos candidatos antes pero es importante recordarlo siempre a la gente porque un montón de gente pide ciertas cosas que a veces son imposibles de realizar entre ellas los derechos sociales es algo que sí tenemos que consagrar en la constitución pero es, los derechos sociales es parte de lo que nosotros pregonamos como lista queremos garantizar los derechos sociales y por eso queremos una definición de estado social de derechos pero mis propuestas principales tienen que ver con la regulación de la política en sí porque así como los derechos sociales son parte una parte importante dentro de la Constitución, hay un montón de otras partes de lo, dentro de la Constitución que hay que discutir y que no se nos pueden pasar. Entonces, mis propuestas son más en mi lista, sean porque yo soy como el yoño de la lista, porque yo me meto en los temas de constitucionalismo, de relación del poder, de equilibrio de las fuerzas, de control de constitucionalidad, bla, bla 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 entonces hay un principio que a mí me gustaría mucho establecer en la Constitución que es el gobierno abierto es un cambio del paradigma de la administración pública o del poder en general que obliga a que el Estado y todos los niveles del Estado los municipios gobiernos regionales y gobierno nacional y los distintos poderes del Estado tengan una actitud más propositiva a la hora de hacer participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones que esos procesos sean transparentes que la información pública sea efectivamente pública y que sea amigable para que no tengamos que estar descargando planillas de Excel y teniendo que trabajar los datos sino que el Estado entregue información amigable para que las personas estén realmente informadas que exista rendición de cuentas y así una serie de otras conceptos que van dentro del globo de gobierno abierto ya estamos en la era de la innovación en un montón de cosas y tenemos que meter la innovación al Estado entonces eso se puede hacer a través del gobierno abierto lo segundo es meterme en temas del reconocimiento explícito de los derechos sexuales y reproductivos y ahí me cuadro con nuestras comunidades y me cuadro también con el movimiento feminista y me cuadro también con un montón de movimientos a veces más locales o pequeñitos que intentan también avanzar en ciertos servicios o ciertas políticas que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas y los derechos sexuales y reproductivos en la constitución tienen que estar, no nos podemos perder de ellos, porque los derechos sexuales y reproductivos no es solo los servicios de salud que tenemos disponibles para mejorar nuestra salud sexual sino que son un montón de otras políticas también que ayudan a reafirmar a que la calidad de vida de las personas efectivamente sea buena, y eso se cruza con cómo se constituyen los servicios públicos, cómo se da el trato en los servicios públicos, lo hablábamos antes para que las personas puedan vivir en dignidad nuestras comunidades viven en dignidad y lo tercero tiene que ver con el tipo de gobierno, que es como la discusión que a veces los, los, los candidatos no quieren tener, pero es que es importante tenerla, que es cuál es el tipo de gobierno que vamos a querer, porque hay grandes riesgos de que sigamos teniendo futuros piñeras o tengamos a un futuro cast en el gobierno. Y eso significa de que hay que tomar decisiones políticas ahora para prevenir de que nos vayamos a un cierto extremo de la política y que nos termine perjudicando a nivel social. Entonces hay que tener discusiones sobre eso. Y yo tiendo a que tengamos un país que siga siendo una república democrática que seamos plurinacionales, que los pueblos originarios tengan autonomía, pero en el diseño de gobierno necesitamos un gobierno semipresidencial, es decir, que tengamos alguna persona que encabece el Estado, que sea presidente, presidenta, pero también tener un primer, primera ministra con un gabinete que sea acordado con el Parlamento, el Congreso con un Congreso unicameral. ¿Y esto por qué? Y que puede sonar súper técnico y súper fome comentarlo, pero es importante porque la articulación de las fuerzas políticas son importantes para la gobernabilidad y para poder atender las necesidades de la gente. En los últimos años se han detenido un montón de reformas a nivel legislativo en el Congreso y que van en beneficio de la sociedad y eso se da por la concentración de poder de quienes están en el gobierno y quienes están en el Congreso. Entonces la representación de las fuerzas políticas que están ajenas a los partidos tradicionales tienen que tener mayor representación en el Congreso y eso les tiene que dar herramientas para poder articular poder movilizar políticamente al gobierno hacia un lado o hacia el otro, que es básicamente jugar de una forma distinta pero mucho más democrática la regla de Jaime Guzmán. Jaime Guzmán dejó en esta constitución de que las fuerzas políticas opositoras al gobierno tuvieran la mínima posibilidad de poder cambiar la agenda de gobierno entonces lo que tiene que suceder es que a nivel democrático en el Congreso se tenga esa posibilidad para que puedan validar lo que el gobierno esté haciendo o tenga que dejar de hacer por ejemplo con un sistema semipresidencial probablemente el control sobre las fuerzas represivas en el estallido social habría sido muy diferente. No se habrían vulnerado tantos derechos humanos porque yo creo que se habrían vulnerado igual, pero eh, no tantos, porque el poder político estaría conformado de una, de una manera distinta. Entonces, hay una discusión sobre el poder que tenemos que tener y eso pasa por el sistema de gobierno. Entonces, parte de mis propuestas tienen que ver con discutamos cómo queremos incidir en la toma de decisiones, cómo vamos a incidir como ciudadanía, en que nos representen y que quienes estén en el gobierno efectivamente sean las personas más idóneas y que si se que ir, que se vayan como se tuvo que ver en Piñera antes de que le salvaran el culo con, con la negociación en el con ingreso para la nueva constitución. Exactamente.
1: Oye, muy de acuerdo con tus propuestas. Me alegra escuchar que la mayoría de las personas que he entrevistado tienen propuestas bastante similares. Eso es una reflexión, pregunta a la vez. ¿Sientes tú que, bueno, de partida yo creo que las disidencias o las personas LGBTIQ a más no no es que las podamos agrupar en un sector político. Tampoco es como que las podamos agrupar. Porque, de nuevo, somos súper diversas. Pero ¿sientes tú que al menos en la política ves un alineamiento o ves una visión común? ¿Lo ves al menos en los candidatos, al menos constituyentes o en general? Yo creo que si hay una, una
0: articulación implícita y esto se ha dado porque las comunidades y las organizaciones sociales de la diversidad y las disidencias hemos estado siempre presentes en las discusiones presidenciales. Lo queramos o no, todas las candidaturas presidenciales en Chile han tenido contacto con las organizaciones de la diversidad sexual en los últimos 20 años y lo digo porque yo he sido parte de las conversaciones con candidaturas presidenciales porque las, los candidatos presidenciales anteriores se han acercado a las organizaciones a preguntarnos qué es lo que queríamos, qué es lo que esperábamos entonces tenemos mayormente en conciencia qué es lo que significa articular políticamente con un gobierno o ser oposición a un gobierno, por lo tanto hay cierta experiencia detrás que la llevamos a cuesta y que la estamos poniendo en el proceso constituyente entonces está esa conciencia pero que igual es implícita, entonces probablemente te has topado con otras candidaturas que sí, tenemos propuestas más o menos similares, pero son similares porque llevamos procesos de discusiones que son muy amplias y que se han transformado también en programas de gobierno o sea, para mí sería bacanísimo tener en
1: cada distrito al menos a uno o sea, sería bacán pero bueno, soñar no cuesta nada Yanku Déjanos unas recomendaciones, ¿qué nos recomendarías leer o ver o escuchar? libros, revistas, películas, series documentales, podcasts, programas de radio, YouTube, página web.
0: Hace poquitos días vi en Netflix una serie de entrevistas a Fran Lebowitz, que es una comediante neoyorquina esas conversaciones con Martin Scorsese se llaman, supongamos que Nueva York es una ciudad, y en realidad las conversaciones están centradas en Nueva York, pero en realidad es una reflexión sobre cómo vivimos la cultura cómo vivimos los servicios, cómo cohabitamos espacios con otras comunidades Comunidades y cómo nos replanteamos la vida y en general el humor te da a entender que lo que tú tienes normalizado en realidad es súper poco normal, que es muy común no es necesariamente normal entonces esas conversaciones a mí aparte de ayudarme a cagarme de la risa un rato me ayudaron a entender un poquito más qué es lo que está pasando por nuestras cabezas verlas ahora en medio de pandemia hace replantearme también cómo quiero vivir mi vida con mis vecinos con mis amigas, en mi pega lo segundo y lo último recomendar un libro de la Judith Butler que se llama Cuerpos Aliados y Lucha Política hace una teoría performativa de la asamblea, que es una interpelación política muy profunda a cómo construimos poder político para los procesos que se nos vienen sobre cómo está avanzando la derecha en el mundo, cómo está avanzando el fascismo entonces Butler invita a cuestionarnos cómo estamos construyendo nuestras asambleas cuáles son los objetivos que estamos pensando tener o cómo los estamos definiendo porque la política no es solo lo que vamos hacer, sino que también cómo lo vamos a hacer y cómo nos relacionamos. Entonces padre va a hacer una, una crítica súper fuerte de cómo estamos armando esto y cómo esos cuerpos, los distintos cuerpos se interseccionan y son capaces de armar una fuerza política que actualmente es invisible pero que tiene la posibilidad de generar un cambio muy profundo. Eso, muy ñoño de mi parte, pero son dos recomendaciones que tenía que comentar. No, bacán. Yanku,
1: ¿Algo que creas que valga la pena destacar? ¿Algo que resaltar? ¿O que se me haya quedado en el tintero? ¿Las últimas palabras para la audiencia? Sí, invitar
0: a la gente a poder hacer activismo digital en este mes de campaña que nos queda, porque algo que nos pasa a los candidatos es que tenemos muy poca visibilidad en redes, visibilidad en medios porque la mayoría de nuestras candidaturas son independientes, entonces necesitamos mucho de su apoyo, quienes nos estén escuchando, ojalá averigüen quiénes son sus candidatos en sus distritos, puedan seguirles comentar, compartir, darle like, es muy importante para nosotros que puedan hacer eso, porque vamos a poder revertir el algoritmo de las redes sociales de Facebook principalmente e Instagram para poder tener mayor visibilidad porque los partidos políticos están metiendo muchísima plata en esta campaña cosa que me parece también terrible que se esté gastando tanto dinero en una elección cuando en realidad hay mucha gente que necesita esas lucas también que podrían ser parte del de bono permanente que debiese aprobar el gobierno para la gente que no ha tenido la oportunidad de trabajar entonces le pido a la gente porfa, porfa involúcrese en la campaña sáquese el pudor o sáquese el miedo de lo que van a pensar otras personas porque usted está compartiendo contenido político en sus redes sociales porque es la oportunidad que tenemos para poder cambiar y efectivamente cambiar las reglas del juego. Entonces necesitamos de su compromiso. Sí, Yanku, todo el rato de acuerdo y yo creo que las personas que van a estar escuchando
1: este episodio en todo caso ya lo van a estar haciendo. Me pasa algo que en realidad no sé si hay como respuesta siento que son muchas respuestas, pero creo que Chile despertó hay un sentimiento, hay una sensación que la vivimos, ¿cachai? esta cuestión de decir ya no me voy a quedar en la casa sino que voy a salir o a la calle o voy a organizarme o voy a estar metida, ¿cachai? Me, me lanzo con una candidatura pero siempre van a haber personas que van a estar como en la misma de decir como, no, si igual tengo que ir a trabajar o no, uh -huh. si son todos iguales no, si no le escribo a los políticos como, ah no, tú eres político, ah no no, entonces chao, ¿cachai? ¡Navo! Siento yo que como que esas personas que no han despertado, no sé si nosotros lo vamos
0: a poder despertar. <risa> Pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Como nuestras mamás o nuestros papás o nuestras abuelas nos han despertado en las mañanas cuando éramos chicos, chicas, chicas y teníamos que ir al colegio, de alguna u otra manera nos despertaban. Así que hay que intentar despertar a la gente que no ha despertado todavía.
1: Mira, qué, qué positivo, Yanku. Eso. Súper positivo el mensaje. Yo tengo esperanza de que esta va a ser una elección... Donde donde vamos a tener hartas caras conocidas porque son representantes de nuestra población que conocen nuestras demandas que conocen lo que hemos vivido lo que hemos pasado lo que nos falta que tenemos una visión nueva fresca cachai y bacán y de verdad estoy súper contento de ver que muchos candidatos tienen tremendos currículum tienen tremenda experiencia historia y están acá para de verdad crear el Chile que queremos po. Yanku agradecidísimo por tu tiempo por tus palabras Gracias por la ti. buena onda Napo Yanku, si las personas quieren conocerte más o contactarte visitar tu página o redes sociales ¿cómo te contactan?
0: pueden hacerlo en Instagram Yanku.cordescu, en Facebook en mi perfil personal o el fanpage que tuvimos que crear para la campaña Cordescu Constituyente. ahora tengo que empezar a usar Twitter porque eh, las medios de comunicación pusieron mi Twitter hasta mi Linkedin lo no pusieron como red de campaña entonces ahora tengo que empezar a publicar cosas en esa red en Twitter hago re poco pero más en Instagram y en Facebook y ahí me pueden escribir y si no les contesto yo contestará alguna de mis amigas que están ayudándome muchísimo en la campaña que les mando un abrazo gigantesco y un beso enorme por lo que están haciendo conmigo así que no nomás porque ahí habrá siempre alguien para poder conversar
1: Qué bacán qué bacán mira yo insisto o sea esto no, no queda aquí esto no termina ahora ya no digo abril esto ya no termina en mayo <risa> esto ya no termina ah. en mayo ¿cachai? Esto, esto no termina el próximo año se vienen más elecciones se vienen presidenciales se vienen ¿cuánto se llama? parlamentarias parlamentarias se vienen un montón de cosas y cabre hasta que te mueras así de sencillo yes. hasta que nos muramos a descansar Yanku gracias. muchas gracias infinitas gracias a ti eso fue una súper agradable y rica conversación Espero ustedes también la hayan disfrutado Y nos estamos escuchando entonces Yanku Cuídate, que estés muy
0: Hablamos.
1: bien chau, chau. chau ¿Qué piensas de esta entrevista? ¿Qué te pareció? Yo quedé encantado con la conversación Yanku fue un amor conmigo de hecho, el día que grabamos, se me había caído otra entrevista porque habían anunciado justo la postergación o el proyecto para postergar las elecciones Y Anku me dijo, tranquilo, no tengo nada planeado para esta noche, así que ¿por qué no grabamos? Así que tuve esta entrevista así, súper improvisada Cada vez que escucho una entrevista de nuevo para editarla o para saber cómo quedó me provocan nuevas emociones Gracias, podcast, por darme la excusa de conocer a personas sumamente inspiradoras. Me quedo con el mensaje de Yanku que el conocimiento y las herramientas que tenemos podemos volcarlas a la acción. Para mí, eso es activismo puro y duro. Tremenda cita. Cordescu 2021. Amo sus recomendaciones. Ustedes, ¿no? Amo. Me encantan. Y cabres, hagamos activismo digital. Este podcast es eso. No quiero sobrarme, pero creo que está bastante bueno, ¿no? Bonito, útil, creo yo. Yo sé que hay alguien más ahí que necesita escuchar estos mensajes bellísimos que contiene este podcast. Me quedo con el lindo mensaje que tenemos que despertar a más personas. ¿Tú qué piensas? ¿Te ha despertado este podcast? ¿O te dan ganas de dormir con él? Estoy convencido que las personas que si escuchan un episodio completo, se pueden llevar algo que no sabían. Muchas gracias por escucharnos. Soy Alonso Poblete, voz y cuerpo de Un Gay en Chile Podcast, y me despido aquí hasta el próximo episodio. Besos. chao.
3: En el próximo episodio... Parecía un poco lejano todo lo que nos habían contado que había ocurrido en dictadura, la misma represión de la policía y muchos aspectos que uno manejaba como información histórica pero que nunca... Lo había vivido. Y la verdad es que para mí el 18 de octubre significó un renacer porque me di cuenta que éramos muchos los que estábamos mal. Siento que existía un poco de vergüenza anterior a eso en reconocer que uno tenía problemas. Yo estuve, he estado cesante y no me da vergüenza decirlo porque no soy solamente yo. Somos miles los que estamos pasando por lo mismo. Lo que ocurre también es un cambio social importante en que la gente se da cuenta que todos tenemos problemas. Que nos cuesta llegar a fin de mes. Que las cosas están más caras que antes. Que es muy difícil arrendar. Que los jóvenes, la gente que independizarse le cuesta mucho porque al momento de independizarse, de querer arrendar, es imposible pagar un arriendo, tener todos los papeles al día y además te piden un aval. Entonces cuando uno se da cuenta que la realidad que uno convive es la realidad de una gran mayoría, por supuesto que mi entusiasmo y mis ganas de poder participar en esto y de involucrarme también, se acrecentaron. Y muchas veces se pregunta esto y, y es bueno que lo conversemos porque no solamente el hecho de ser en mi posición, por ejemplo, gay, me hace ser activista. Me gustaría así, estoy en formación buscando herramientas por supuesto que por ejemplo para esta concejalía hemos hecho un asesoramiento tremendo también de buscar información respecto de qué podemos proponer para la disidencia ¿cierto? en la comuna activista no me considero porque creo que me falta un poquito de camino y sería un poco para todos en mi parte llamarme activista pero me encantaría creo que hay que hacer formación creo que hay que formar también a nuevas personas que quieran participar en esto y bueno de a poco porque la idea es que cada día más se vayan sumando más a este cambio que va a haber por supuesto que esto implica recursos pero también implica hacer un levantamiento de información que sepamos cuál es la condición y la situación actual de la comuna en donde se puedan sumar todas las personas que se sientan parte de las disidencias sexuales, en donde ellos puedan contar su experiencia, donde podamos conocer respecto de qué tan seguro, por ejemplo, se sienten en la comuna. Los concejales se eligen por lista, por lista porque uno vota en este sistema don por idea. Entonces, va a ser muy importante que las personas voten por una lista para que su candidato sea elegido.
1: Eso, eso, ¿qué significa? ¿Cómo? ¿Yo voto por la lista o voto por tu nombre?
3: Tú votas por el nombre. Cuando uno va a votar, simplemente vota por el nombre, pero lo que quiero remarcar es que la votación de la lista es la que te hace ganador o no. O sea, a mí de nada me sirve sacar mucha cantidad de votos si mi lista no, log no logra captar la atención de los votantes. ¿Por qué? Porque uno vota por proyectos, uno vota por ideas. Entonces la gente tiene que tener la certeza de que vote por mí o por cualquier integrante de la lista en la que yo estoy, vamos a llevar más o menos el mismo programa hacia el municipio. La verdad es que no todos los que se ponen a disposición de su partido o movimiento necesariamente están interesados en llegar a la concejalía eso hay que decirlo porque obviamente esto se hace también como para rellenar listas se le llama por así decirlo porque obviamente la lista tiene que estar compuesta por ocho candidatos entonces cada lista lleva ocho candidatos entonces muchas veces se rellena lista con personas que no están interesados en llegar finalmente a la concejalía ¿Qué te pareció este episodio? ¿Te gustó?
1: Entonces por favor compártelo y dale una crítica positiva en Apple Podcast. Síguenos en Spotify. Y si quieres ser parte del equipo Un Gay en Chile Podcast. O darme una entrevista. O participar y colaborar. Como tú quieras. Sígueme en Instagram. Un Gay en Chile Podcast. Facebook. Un Gay en Chile Podcast. Twitter y TikTok. Nos estamos escuchando. Besos. Chao, chao.